0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und unter diesen ist Cornelius Funke als neuer Sprecher des Bundesinnenministeriums. Herzlich willkommen, Herr Funke. Sie stellen sich vor und haben auch gleich was thematisch mitgebracht. Bitte schön.
1: Wunderbar, vielen Dank, guten Tag auch von meiner Seite, Cornelius Funke mein Name, bin seit gut sieben Monaten im Team der Sprecherinnen und Sprecher des BMI und freue mich, dass ich nun auch hier für das BMI sprechen kann und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, vielen Dank und äh, dann kommen wir gleich zum Inhaltlichen, ich habe eine Reiseankündigung, Bundesinnenministerin Nancy Faeser nimmt am Donnerstag und Freitag diese Woche an der von der litauischen Innenministerin initiierten internationalen Konferenz Women in Law Enforcement in Vilnius teil. Trotz vieler Bemühungen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit sind die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden nach wie vor männlich dominiert. Frauen sind insbesondere in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Verschiedene Studien belegen, Beamtinnen im Team erhöhen die operative Effektivität und steigern das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. Daher geht es darum, mit europäischen Amtskolleginnen der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson und Vertreterin von Europol und anderen Organisationen Ansätze für mehr Frauen in Führungspositionen zu diskutieren. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die Karrieren von Frauen in der inneren Sicherheit zu fördern und zu stärken. Mit Claudia Plattner hat sie beispielsweise im letzten Jahr erstmalig eine Frau an die Spitze der Cybersicherheitsbehörde BSI
0: berufen. Danke, Herr Funke. Zunächst nochmal im Namen von allen alles Gute für den neuen Job. Wir wünschen Dankeschön. viel Vergnügen, ohne zu versprechen, dass wir dazu beitragen. <lacht> das müssen andere tun. Ja, dann ähm, kommen wir gleich ins Thematische. Gibt es zu der Reiseankündigung Fragen? Das ist nicht der Fall und ich habe sonst jetzt eine Reihe von Themen vorab gemeldet bekommen, ohne dass ich da eine klare Priorität erkenne. Also Hände hoch, Wer fängt an. Bitte, Herr Krämer, fängt an. Herr Krämer, Herr Warek, Herr Jung. Ich hätte eine hier.
2: Frage an Frau Hoffmann. Obwohl heute eigentlich kein richtiges Kabinett ist, heißt es, dass die, KI, die Zustimmung der Bundesregierung zur KI-Verordnung, AI-Act, erfolgt ist. Können Sie das bestätigen? Vielleicht nochmal kurz erklären, auf welchem Wege?
3: Also es ist ja so, dass am kommenden Freitag in Brüssel der Ausschuss der ständigen Vertreter tagt und auf der Tagesordnung dieses Ausschusses steht unter anderem die Annahme des finalen Kompromisstextes zur KI-Verordnung. Und äh, die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass sie dem finalen Text zustimmen wird.
2: Und das ist im Kabinett geschehen?
3: Nein, wir hatten ja heute, wie gesagt, kein Kabinett. Die zuständigen Ressorts haben ja bereits signalisiert, dass, der, dass Deutschland dem finalen Text der ki verordnung zustimmen wird. Kann
2: okay, ich noch eine Zusatzfrage stellen? Ist aus Ihrer Sicht damit die Zustimmung in der gesamten Europäischen Union gesichert?
3: Da möchte ich mich jetzt äh, nicht festlegen und auch nicht vorgreifen, aber ich bin optimistisch.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran.
4: Herr Fischer, sie hatten am Montag die Teilnahme und Äußerung von Teilen der israelischen Regierung in Bezug auf die Resettlement Konferenz kritisiert. Jetzt ist einer der Teilnehmer, der Diaspora-Minister Amihal Chikli wird am 14. Februar gemeinsam mit Justizminister Buschmann bei einer Lobbyveranstaltung hier in Berlin auftreten. Da würde mich interessieren auch angesichts der außenpolitischen Außenwirkung dieser Veranstaltung hat denn Herr Buschmann dieses Auftreten gemeinsam mit dem diaspora mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen?
5: Also wir nehmen zur Kenntnis, dass es diese Veranstaltung gibt. Sie ist unabhängig organisiert. Ich nehme an, dass die Einladungen auch unabhängig erfolgen und ich glaube, es ist nicht an mir, die Einladungen an andere Ministerien hier zu kommentieren.
4: Zusatz? Zusatz? Ähm, direkte Frage an Herr Ho. Ähm, Herr Schickli spricht sich explizit für die Neubesiedlung des Gazastreifens mit jüdischen Siedlern und äh, der Vertreibung der Palästinenser aus demselbigen aus. Die palästinensische Autonomiebehörde bezeichnete er als Neonazis. George Soros nennt er irgendwie jemanden, der, wenn ich ganz kurz zitieren, darf der die Finanzierung der feindlichsten Organisation gegenüber dem jüdischen Volk und dem Staat Israel, damit meint ja israelische zivilgesellschaftliche Vereinigungen, die sich für ein friedliches Miteinander aussprechen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie will denn Herr Buschmann verhindern, dass sein Auftreten gemeinsam mit Schickli und anderen Vertretern nicht als Legitimation dieser völkerrechtswidrigen Äußerungen, teilweise auch Handlungen, interpretiert wird?
6: Mikrofon
0: das Mikrofon ist.
6: Ah, okay. Sorry, ist die Lampe ja. etwas defekt. Ja, der Bundesjustizminister ist der Einladung der Jerusalem Post und der Welt zu dem von Ihnen genannten Kongress gefolgt. Er wird dort als Keynote-Sprecher sprechen. Darüber hinaus sind ja auch noch weitere namhafte Persönlichkeiten eingeladen, die ebenfalls sprechen werden, unter anderem der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Josef Schuster. Der Bundesjustizminister hat auf die Einladungsliste und auch auf das Programm des Veranstalters äh, keinerlei Einfluss. Und darüber hinaus möchte ich Sie noch äh, darauf hinweisen, dass ja der Bundesjustizminister äh, Teil dieser Bundesregierung ist. Und äh, die Position der Bundesregierung in der von Ihnen genannten Frage ist ja äh, bekannt. Dazu hat auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag Stellung genommen.
7: Gibt es weitere Fragen zum Thema, zu diesem Thema? Dann. Herr Hoh, äh, der Minister hat zwar keinen Einfluss auf dieses Programm, aber hat Einfluss, ob er dort auftreten wird, wenn ein Minister, der äh, zuvor bei dieser Wiederbesiedlungskonferenz für Gaza äh, teilgenommen hat, die Herr Fischer ja am Montag aufs Schärfste verurteilt hat und das äh, alles zurückgewiesen hat. Warum bleibt der Minister bei seiner Teilnahme, wenn der andere hochrangige Gast dieser Veranstaltung, Herr Schickli, ist?
6: Wie gesagt... Auf die Einladungsliste und das Programm hat er keinen Einfluss. Wie Sie vielleicht auch wissen, ist dem Bundesjustizminister der Stadt Israel und seine Bevölkerung ein sehr wichtiges Anliegen, liegt ihm sehr am Herzen. Er hat sich entschieden, daran teilzunehmen. Und nochmal der Hinweis, auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Schuster, nimmt an dieser Veranstaltung auch teil.
7: Wie gesagt, der Minister könnte ja sagen, ich trete da nicht auf, wo ein Minister, ein rechtsextremer Minister Israels dabei ist, der für die Wiederbesiedlung Gazas eintritt, die die Bundesregierung entschieden bekämpft.
6: Da muss ich sagen, da würden wir uns jetzt im Kreis drehen, weil ich immer wieder die gleiche Antwort geben würde. Von daher würde ich da auf das zuvor von mir Gesagte verweisen und es dann auch dabei belassen.
7: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: So, dann bleiben wir nochmal beim Thema Nahost. Israel, Herr Ayash hatte dazu eine Frage, wenn ich es richtig verstanden hatte. Erledigt? Herr Jessen.
8: Ja, eine Frage, vielleicht kann Herr Fischer äh, Sie beantworten oder auch Herr Kollatz. Äh, unter welchen rechtlichen, militärrechtlichen Bedingungen ähm, ist es gestattet, dass Militärangehörige sich in der Verkleidung von medizinischem Personal in ein Krankenhaus begeben und dort Menschen, die sie als Feinde verdächtigen, erschießen? Es bezieht sich auf den Vorfall in Jenin auf der Westbank.
5: Ich, ich kann mal anfangen. Also Herr Jessen, wir, wir kennen die genauen Umstände ähm, des, ähm, des von Ihnen beschriebenen Vorfalls nicht. Ähm, Israel hat grundsätzlich das Recht, notwendige Maßnahmen zur Terrorabwehr zu treffen. Es gilt aber auch, Krankenhäuser und Verletzte obliegen im Völkerrecht einen besonderen Schutz. Israel ist dazu verpflichtet, sich daran zu halten und sicherzustellen, dass Zivilisten bestmöglich geschützt werden. Das schließt aber nicht aus, dass wenn Krankenhäuser, das haben wir ja auch schon häufiger benutzt, als Ausgangsort für Terrorattacken genutzt werden, dass auch gegen diejenigen, die diese Terrorattacken verüben wollen, vorgegangen wird. Das sozusagen zum grundsätzlichen Kontext ohne die näheren Einzelheiten zu kennen und ohne auch die israelischen Erwägungen zu kennen. Die Antwort, die Sie suchen, ob das sozusagen am Ende so abgewogen worden ist, müssten Ihnen die israelischen Behörden liefern.
9: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
5: Ja, meine Frage zielt eben genau,
8: weil Sie haben ja die sozusagen die widersprüchlichen Interessen und auch äh, Schutzinteressen äh, beschrieben. Deswegen äh, ist meine Frage und ich wiederhole sie gern, vielleicht kann es nachgeliefert werden. Ähm, soweit ich weiß, äh, müssen Militärangehörige, wenn sie sich in Kämpfen und Kampfhandlungen befinden, als solche äh, erkennbar sein. Wenn das, das ist ja hier offenbar äh, dokumentiert nicht der äh, Fall gewesen und ähm, die Menschen, die dort getötet äh, wurden, haben sich offenbar nach dem, was man hört und liest, nicht in einer Kampfstellung äh, befunden. Die Krankenhausleitung hat wohl gesagt, hat einer Frage. der drei sei äh, zur Behandlung gewesen. Äh, könnten Sie dann eben doch bitte nachliefern, was die Rechtsgrundlage dafür ist, dass Militärangehörige nicht
5: als solche erkennbar sind? Erstmal müsste man ja überhaupt wissen, ob es tatsächlich Militärangehörige waren, die einen militärischen Auftrag in dem Moment hatten oder ob das eine andere Form des Zugriffs gewesen ist und damit diese Kenntnisse fehlen, werde ich Ihnen da auch nichts nachliefern können. Das ist tatsächlich eine Frage, die Sie mit der israelischen Seite
0: aufklären müssen. So, Herr Nils war Ihre Frage dazu? Ich hatte es eben nicht genau verstanden. So, anderen Dann ist die Kollegin vor Ihnen dran. Ja.
10: Herr Fischer, aber haben Sie Kenntnis davon, ob die getöteten Terroristen als Patienten in diesem Krankenhaus lagen oder dort nur Schutz gesucht haben?
5: Wie gesagt, die genauen Umstände dieses Vorfalls sind mir nicht bekannt. Ich kenne nur die Medienberichte und auf der Grundlage, so einen Einsatz zu beurteilen, fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer.
4: Ich würde es trotzdem noch mal versuchen. Jetzt haben ja auch israelische Regierungsmitglieder dieses Video, das wird Ihnen vermutlich auch bekannt sein, geteilt, wo man deutlich sieht, dass israelische Soldaten, die wurden auch als solche bezeichnet, auch von der israelischen Regierung, Verkleidet als Ärzte, Krankenpfleger und Zivilisten in dieses Krankenhaus eingedrungen sind in Jenin. Sieht die Bundesregierung dieses Vorgehen, Soldaten als Kranken oder Mitarbeiter eines Krankenhauses zu verkleiden und dort auf gezielte Tötungen hinzuschicken, gedeckt vom humanitären Völkerrecht? Grundsätzlich. Egal ob Israel oder Ukraine.
5: Wie gesagt, es kommt in diesen Dingen immer auf den Einzelfall an und da mir die, da mir die Kenntnis dass die umfassende Kenntnis des Einzelfalls fehlt, kann ich Ihre Frage nicht beantworten.
4: Ganz kurz. Zusatz. Das heißt, um Sie richtig zu verstehen, dass die Bundesregierung es grundsätzlich unter Umständen als legitim ansieht, dass Militärangehörige sich als Krankenhausmitarbeiter verkleiden, um Menschen zu töten.
5: Das müsste, das würde erst voraussetzen, dass es zum Beispiel Militärangehörige und nicht Geheimdienstmitarbeiter gewesen sind. Und die, auch diese Kenntnis liegt mir nicht vor. Ich glaube, Herr Warwick, ähm, es ist schwierig, ähm, sozusagen hier, hier von dieser Bank, ein abschließendes Urteil über diesen Fall zu fällen. Ähm, die Unterstellung, die Sie in Ihrer Frage hatten, würde ich mir auch nicht zu eigen machen. Wie gesagt, ähm, das naja, dass es sich zum Beispiel um Militärangehörige handelt. Das ist etwas, was ich, was ich von hier aus nicht abschließend beantworten kann. Ja, ja ich habe Ihnen ja auch noch eine andere Möglichkeit genannt.
7: Herr Jung. Es gab ja eine Mitteilung der Armeeführung äh, zu dem Vorfall. Äh, Wundert sich die Bundesregierung denn, dass dieses Sonderkommando die offenen, offenbar schlafenden in Krankenhäusern nicht einfach festgenommen hat, wenn sie äh, Verdächtige sind, statt sie zu exekutieren? Wie gesagt, ich, ich bleibe bei meiner Antwort: Damit die die Umstände nicht bekannt sind, äh,
5: kann ich diesen Vorfall auch völkerrechtlich nicht einordnen.
7: Wenn Sie denn auf Israel oder auf das IDF einwirken, um nähere Informationen zu bekommen?
5: Ich bin sicher, dass wir zu der ganzen Bandbreite äh, unserer Beziehung mit Israel und auch zu dem Vorgehen Israels äh, in Gaza und im Westjordanland mit der
11: israelischen Seite in Kontakt stehen.
0: Dann wechseln wir das Thema und Herr Nils ist dran.
11: Der im Nahen Osten bleibt aber zurück in das Gebiet der noch größeren Tragödie, also Gaza, zur Causa UNRWA. Ähm, ist das Auswärtige Amt, ist die Bundesregierung nach wie vor äh, auf der Seite derer, die sagen, wir unterbrechen erstmal qua Geldentzug die weitere Versorgung der dort leidenden äh, Palästinenserinnen und Palästinenser oder gibt es einen neuen Stand und vielleicht, weil es direkt verbunden ist damit, ähm, ähm, die Aufklärung, die ja nun wohl angelaufen ist seitens der UNO, was die Mittäterinnen Mittäter angeht, etc., ist hinreichend bekannt, der Fall. Ähm, vertraut Ihrer Kenntnis nach Israel eigentlich den Erkenntnissen der UNO? Bisher war es doch immer so, dass derlei Untersuchungen gar nicht erst stattfinden durften. Es wurde ja sogar Einreiseverbot gegeben, etc. Also ist das nicht selbst längst in einer Sackgasse gelandet, was sich äh, im Bereich der Untersuchung ergeben könnte?
5: Also, wir haben hier am Montag sehr lange und ausführlich über die Rolle von UNRWA in Gaza und aber auch in, in Syrien, Libanon, Jordanien, im Westjordanland gesprochen. Wir haben sehr klar gesagt, dass die Rolle von UNRWA für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig ist, dass ähm, diese Rolle momentan keine andere Organisation in dieser Form übernehmen kann klar ist für uns auch, dass die schweren Vorwürfe jetzt schnell und umfassend aufgeklärt werden müssen und wir von den Vereinten Nationen erwarten, dass sie äh, rasch Ergebnisse ihrer Untersuchung vorlegen und dann daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. Und ähm, wie vertrauenswürdig das aus Sicht Israels ist, das war ja Ihre Frage, kann ich Ihnen natürlich von hier aus nicht beantworten, aber es hängt wahrscheinlich auch von äh, der Qualität äh, der Ergebnisse der Untersuchung ab. Klar ist aber jedenfalls, dass UNRWA deutlich machen muss, dass Extremismus, Hass und Gewalt in keinem Fall toleriert werden und deshalb ist es ja, ist es gut, dass UNRWA Generalkommissar Lazzarini eine zusätzliche unabhängige Untersuchung angekündigt hat und im Lichte der Ergebnisse dieser Untersuchung und den daraus von den Vereinten Nationen gezogenen Konsequenzen werden wir uns mit den anderen Geberländern über das weitere Vorgehen eng abstimmen und bis dahin werden wir keine neuen Mittel genehmigen, wie wir das am Montag schon gesagt haben.
11: Kurze Nachfrage noch zu dieser Causa. Wie erklärt sich eigentlich der Zeitpunkt der Mitteilung der israelischen Regierung der gesammelten Hinweise weltweit? Es ist ja so gewesen, dass die Regierung in Jerusalem nicht erst seit dem 7. Oktober und auch nicht kurz davor höchst unzufrieden ist mit möglichen Unwahr-Fehlleistungen und der Einbeziehung Hamas-Verdächtiger oder sogar der Hamas angehörender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zieht sich ja über Jahre hin. Wie erklären Sie sich den Zeitpunkt unmittelbar nach äh, ein, zwei Tage, glaube ich, nach Herausgabe der Eilentscheidung des Gerichts in Den Haag? Könnte das ein, das ist kein diplomatischer Sprachgebrauch, aber ein Ablenkungsmanöver sein, was den Zeitpunkt der Mitteilung angeht? Ich würde mich da an solchen Spekulationen nicht beteiligen wollen. Unwahr ist von den... Äh
5: israelischen Erkenntnissen unterrichtet worden und hat umgehend auf diese Hinweise
0: reagiert. Zu dem Thema würde ich auch noch mal auf die Pressekonferenz vom Montag verweisen. Das war nicht zu viel wiederholen. Zwei Fragen vom Team Jürgen Jessen? Oder
7: könnt ihr euch koordinieren? Herr Fischer zu Unwra. Äh <lacht> die UN-Untersuchung angekündigt. Die hat aber auch gesagt, dass es bisher von israelischer Seite äh, gar kein Dossier und gar keine äh, überlieferten Erkenntnisse gibt, sondern nur die Presseberichte darüber. Mich würde interessieren, haben Sie dann von israelischer Seite äh, bisher die Hinweise und Erkenntnisse bekommen, worauf Sie dann Ihre Entscheidung zur Aussetzung der Zahlungen ähm, äh, gestützt haben? Oder haben Sie sich auch nur lediglich über die Presseberichte einer Entscheidung gleich gemacht. Sie wissen, dass es gute Praxis ist, dass
5: wir hier zu Geheimdienstberichten keine Auskunft geben können. Darauf kann ich in diesem Format nicht eingehen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ähm, wir sowohl mit UNRWA als auch Israel in einem engen Austausch äh, in dieser Sache stehen und dass auch UNRWA und Israel äh, in einem Austausch äh, zu diesem ganz furchtbaren äh, Vorfällen stehen und dass UNVRA daraus auf Grundlage der von Israel mit UNVRA geteilten Erkenntnisse die Konsequenzen gezogen hat, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an die Terroranschläge offensichtlich eingebunden waren,
7: umgehend zu entlassen. Bisher sind es ja nur Mutmaßungen, haben Sie auch gesagt am Montag und ähm nee, das haben Sie gesagt. Ich habe Ihnen
5: vorgehalten, dass Sie sagen, also das ist, dass es offensichtlich um mehr als Mutmaßungen geht. Sie ja, haben Herrn Lazzarini ja. zitiert und gesagt, äh, Herr Lazzarini spricht von Mutmaßungen. Und ich habe gesagt, wenn, wenn Herr Lazzarini nur auf Grundlage von, von Mutmaßungen handeln würde, dann, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu einer Entlassung gekommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass äh, Herr Lazzarini auf Grundlage von Erkenntnissen, die auf glaubwürdigen Erkenntnissen gehandelt hat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen hat.
7: Das Herr ist ja... Ähm, die UN und UNRWA haben ja auch gesagt, dass sie diese äh, Entscheidung, diese Menschen jetzt zu entlassen, getroffen haben, um, den, äh, um das Ansehen von UNRWA zu schützen und die äh, äh, Arbeit, die lebensnotwendige Arbeit, wie Sie ja sagen, fortsetzen zu können, damit es eben nicht zu Zahlungsstops kommt. Also ehrlich gesagt, ähm, gestern hat der UN-Generalsekretär
5: ein Gespräch mit äh, den UNRWA-Gebern in New York geführt, wir hatten Kontakt mit dem Generalkommissar und mein Eindruck aus dem, was ich von diesen Gesprächen gehört habe, war nicht, dass die UN oder UNWRA die Erkenntnisse anzweifeln, sondern genauso entsetzt sind wie wir, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem UN-System offensichtlich mit einer Terrororganisation zusammengearbeitet haben und, und im Auftrag dieser Terrororganisation ganz furchtbare Verbrechen in Israel begangen haben.
0: Herr Jessen dazu noch? Ja, äh,
8: übrigens die Bundespressekonferenz hat mich als unabhängigen freien Journalisten aufgenommen und das gilt auch weiterhin. Ja, äh, man, ich würde
0: nur trotzdem einfach darum bitten, dass ja. man versucht präzise, knappe Fragen zu stellen und vielleicht manchmal prüft, ob Fragen schon beantwortet sind, weil Sie eben gesagt haben, Sie wiederholen nochmal eine Frage ausführlich, denn das spart dann Zeit. Das war auch das letzte Mal so, ja. dass wir dann nach einer langen Behandlung des Themas Nahost dann mhm. am Ende knapp waren mit anderen Themen. Bitte. Die Antwort, die Anmerkung bezog sich auch nur auf die Bezeichnung Team.
8: Ähm, Herr Fischer, jetzt hat sich ja innerhalb von zwei Tagen die Zahl der Verdächtigen von zwölf äh, auf 20 Prozent ähm, der UNWRA-Angehörigen, die im Hamas-Verdacht oder Kontaktverdacht stehen, erhöht. Ähm, Überrascht Sie das oder hatten Sie Hinweise darauf, dass dann doch eine so erhebliche Anzahl von Mitarbeitern sozusagen
5: in gefährdender Beziehung zu Hamas stehen könnte? Ich habe diese Medienberichte gesehen und zur Kenntnis genommen. Ich kann sie derzeit nicht sozusagen abschließend bewerten, aber sie zeigt halt, wie wichtig es ist, dass UNWRA seine internen Kontroll- und Überprüfungsmechanismen deutlich verbessert und an die Situation anpasst. Würden
8: verwandtschaftliche Beziehungen ausreichen, um einen solchen Verdacht zu konstituieren? Herr
5: Jessen, ich kenne die Medienberichte, aber ich kenne nicht die dahinterstehenden, also in dem Fall der von Ihnen erwähnten, was weiß ich, 10, 20 Prozent, äh, mit unvra Mitarbeiter, ich kenne nicht die dahinterstehende äh, sozusagen Faktenbasis.
0: Deshalb kann ich das Kollege in der Mitte, hatte sich gemeldet zu dem Thema oder war das ein anderes Thema? Dann wäre nämlich jetzt Frau Wolf dran und danach Herr Thurau.
10: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich vermutlich ans BMAS, Frau Prühl. Ähm, es bezieht sich auf die bundesweite Bezahlkarte für Asylbewerber, die jetzt äh, in Schwung kommen sozusagen. Ähm, zwei Argumente der Befürworter dieser Bezahlkarte sind ja, dass ähm, durch diese Neuform der Auszahlung der Leistungen Asylbewerberzahlen oder Asylantragszahlen reduziert werden und dass Rücküberweisungen in die jeweiligen Herkunftsländer damit verhindert werden können. Mich würde interessieren, haben Sie denn Erkenntnisse, dass tatsächlich die Form und Höhe der, der Leistungen für Asylbewerber tatsächlich eine Auswirkung auf Fluchtmigration hat und auf Rücküberweisungen in die Heimat? Also...
12: Ich glaube, zur Gestaltung des Zahlungsverkehrs liegen der BMS keine Informationen vor. Das wäre wahrscheinlich eher Sache des Innenministeriums, des Finanzministeriums. Also die haben da, denke ich, keine Erkenntnisse. Ganz grundsätzlich vielleicht, das, was sich da jetzt als Entscheidung herauskristallisiert, basiert ja auf einer Entscheidung der MPK im November, die die Ministerpräsidenten miteinander getroffen haben. Und auf dieser Basis wurde dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die, Grundlagen inklusive Mindeststandards für diese Bezahlkarten festsetzen sollte. Und soweit ich den Medien entnommen habe, haben heute sowohl der Ministerpräsident von Hessen als auch der Ministerpräsident von Niedersachsen erklärt, dass jetzt eine Einigung gefunden wurde. Wie die inhaltlich genau aussieht, müssen Sie tatsächlich da erfragen. Das liegt mir nicht vor. Und unsere Aufgabe ist es dann im Zweifelsfall die notwendigen Änderungen also über Leistungsgesetz zu vollziehen. Und das werden wir dann tun.
10: Okay, aber dann, also mich interessiert tatsächlich die Erkenntnisse der Bundesregierung über den Effekt, den, den ich eben beschrieben habe, dann richtig die Frage ans BMI beziehungsweise ans BMF.
1: Man auch immer kann. Also mir liegen dazu auch keine Erkenntnisse vor, ähm, insbesondere zu diesen Zahlungstransaktionen. Ich weiß nicht, ob die... Kollegin, Aber da muss ich vielleicht noch mal, kurz,
10: noch mal kurz nachhaken, weil in dem Beschluss der MPK vom 6. November, auf den Sie jetzt verwiesen haben, da wird zur Begründung, wieso man diese Bezahlkarte einführen will, ja unter anderem genannt, dass man damit irreguläre Migration zurückdrängen könne und dass man verhindern könne, dass dadurch Rücküberweisungen in die Heimat getätigt werden können. Wenn das als Begründung für die Bezahlkarte herangezogen wird, muss es ja Erkenntnisse darüber geben, dass es diesen Effekt gibt. Und diese Erkenntnisse würden mich interessieren. Worauf beruht das?
0: Das Finanzministerium kann was sagen?
10: Oder auch Frau Hoffmann. Also ich kann da jetzt eigentlich nicht viel ergänzen. Wie gesagt, es geht auf einen MPK-Beschluss vom letzten Herbst zurück. Ähm, die Länder sind jetzt an der Umsetzung... Und das ist das, was ich Ihnen jetzt dazu noch ergänzen okay, sagen kann. Okay, dann Frau Hoffmann, also der Kanzler hat ihm ja auch zugestimmt oder das befürwortet? Also der Kanzler
3: hat befürwortet, dass die Länder sich zusammensetzen und schauen, wie man das machen kann. Das ist ja jetzt passiert, aber über auf irgendwelche Untersuchungen kann ich nicht
10: verweisen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte.
10: Diese Bezahlkarte soll aber nicht für ukrainische Geflüchtete gelten, denn sie bekommen ja nicht Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, sondern Bürgergeld. Und meine Frage ist, das, ob es den Plan gibt, diese Bezahlkarte auch auf ukrainische Geflüchtete auszuweiten. Und bitte, ich bitte auch um eine Begründung, warum ja oder warum nein. Ich weiß nichts von einem solchen Plan.
0: Kann jemand anders was dazu sagen?
12: Ich weiß, dass die ja. Frage ans BMS geht. Ich weiß auch nichts von solch einem Plan, genau wie Sie sagen, weil es ja um Auszahlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geht und das entsprechend auf Menschen zutrifft, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und ukrainische Geflüchtete Leistungen nach dem SGB II beziehen.
10: Ich habe da noch einen Nachfrager. Bitte. In der Presseberichterstattung heißt es zu dieser Karte immer nur, dass die Auszahlung an Bargeld beschränkt ist. Was heißt das genau? Gibt es da schon eine Summe, eine Grenze oder gibt es etwas dazu? Oder macht das, entscheidet das jedes Bundesland selbst?
12: Also, da kann ich hilfsweise einsteigen. Das entscheiden tatsächlich die Bundesländer. Also, da müssen Sie sich eben jetzt an äh, Hessen oder Niedersachsen wenden, die das bereits heute auch kommuniziert haben. In diesem Beschluss, der unter den Ländern getroffen wurde, wurde festgelegt, wie die Karte genau ausgestaltet ist. Und also auch hilfsweise. Grundsätzlich soll sie wohl bundesweit und auch branchenübergreifend einsatzfähig sein. Aber die einzelnen Länder können entscheiden, ob sie das begrenzen wollen. Frau Wolf.
10: Ja, ich würde es gerne nochmal versuchen, weil ich erstaunt bin, dass es so wenig Erkenntnisse darüber gibt. Der Bundeskanzler hat nämlich schon, also in dem MPK Beschluss heißt es explizit, der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder streben eine Einführung, streben die Einführung einer bundeseinheitlichen Bezahlkarte an. Also dem hat ja auch der Bundeskanzler zugestimmt. Deswegen
11: vielleicht noch mal offener gefragt, vielleicht
10: noch mal offener gefragt Welche positiven Effekte auf die Migrations und Asylpolitik erhoffen Sie sich denn von dieser Bezahlkarte? Also ich wollte, um nicht missverstanden zu werden, dass das
3: nicht infrage gestellt haben, dass der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung zugesagt haben, die Länder bei der Einführung äh, dieser Bezahlkarte zu unterstützen. Das ist äh, das ist in jedem Fall so. Ähm, wenn es dazu irgendwelche Untersuchungen äh, gibt, würde ich das nachreichen. Mir sind jetzt hier von hier aus keine bekannt.
0: Gut, Themenwechsel wahrscheinlich. Herr Tuchau ist dann dran.
13: Ja, genau. Äh, Thema Offshore-Wind. Äh, Frau Gütter, äh, die, ja, die Unternehmen und die Industrie der äh, Offshore-Windanlagen, die haben ja diese Woche Zahlen präsentiert, ihren Ausbau präsentiert, aber auch gesagt, dass die von der Bundesregierung geplanten Klimaziele damit wohl nicht erreichbar sind mit dem Aufbau. Jetzt können Sie noch mal sagen was Sie genau da planen, welche Schwierigkeiten jetzt bei Offshore-Windanlagen noch bestehen und ob da in irgendeiner Form Abhilfe geschaffen wird, weil die Unternehmen sagen ja auch, sie brauchen bessere Rahmenbedingungen und natürlich mehr Geld.
14: Ja, also das Windenergie-auf-See-Gesetz äh, sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 30 Gigawatt erreicht werden. Das bedeutet, dass wir insgesamt zwölf Anbindungsleitungen bauen Errichten müssen mit einer Gesamtkapazität von 19 Gigawatt. Bei zwei Anbindungssystemen haben sich jetzt im Rahmen der Auftragsvergabe Verzögerungen ergeben, die insbesondere auf angespannte Lieferketten zurückzuführen sind. Maßnahmen zum Aufbau heimischer Produktionskapazitäten, insbesondere für Konverterplattformen, sind in Vorbereitung. Ähm, denn insgesamt ist das ähm, weltweit schnelle Hochlaufen äh, von Offshore-Ausschreibungsmengen ähm, mit Herausforderungen für diese Netzanschlüsse der Windparks ähm, verbunden, insbesondere für die Zulieferindustrie, die entsprechende ähm, Fertigungskapazitäten aufbauen müssen. Ähm, der Großteil des Ausbausziels, 30 Gigawatt, 20 30 ähm, ist bereits beauftragt und äh, kann voraussichtlich terminigerecht fertiggestellt werden. Ähm, und denn da hat sich die, haben sich die Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland ähm, durch einen frühzeitigen Abschluss von Rahmen, äh, Rahmenverträgen äh, Kapazitäten gesichert.
13: Genau, Eine Nachfrage vielleicht an der Stelle. Bitte? Frau Güttler, vielleicht kann man das ja irgendwie so lesen, dass also Deutschland redet ja schon ganz, ganz lange über Offshore-Winteranlagen und dass jetzt äh, weltweit eben doch ganz viele auf den Gedanken gekommen sind, dass es das eine gute Idee ist und dann gibt es nicht mehr so viele Firmen, mit denen man da adäquat zusammenarbeiten kann. Hat Deutschland da so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt oder ja den Zeitpunkt verpasst, da wirklich richtig loszulegen oder ist das überspitzt gesagt?
14: Also wie gesagt, der, ähm, der Großteil... Der erforderlichen ähm, Anbindungssysteme ist ja bereits beauftragt, und äh, sodass wir 2030 äh, diese voraussichtlich Termingericht äh, fertigstellen konnten. Ähm, wenn wir auch noch mal aufs vergangene Jahr blicken, also bis September wurde eine Gesamtleistung von 8,8 Gigabyte in den Ausschreibungen erfolgreich bezuschlagt. Ähm, das ist mehr als die bisher insgesamt äh, installierte Menge. Und auch in diesem Jahr werden in Deutschland Flächen für insgesamt 8 Gigawatt, 8 Gigawatt Gesamtleistung ausgeschrieben. Und ähm, auch im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung ja bereits ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Beschleunigung äh, von Planung und Genehmigung bei Netzausbauvorhaben umgesetzt und ähm, die Genehmigungszeiten äh, dadurch etwa halbiert.
0: Da ich dazu keine weit zu dem Thema, Herr Jung, dann ist der Kollege in der Mitte dran.
7: Frau Gü Güttler, ich äh, würde das Thema nochmal weiten, weg von Offshore, sondern auch so Offshore und Onshore. Äh, die Bundesnetzagentur hatte mitgeteilt, dass die zugebaute Windleistung im Jahr 2023 bei 2,9 Gigawatt lag, äh, aber um die Ziele bis 2030 zu erreichen, müssten jährlich 7,7 Gigawatt in Deutschland an Windkraft zugebaut werden. Das heißt, dieses Jahr müsste sich die zugebaute Windleistung verdreifachen. Wie soll das passieren und wird das passieren?
14: Ähm, die Zahlen habe ich jetzt hier aktuell nicht vorlegen, äh, deshalb müsste ich das insoweit nachreichen.
7: Ja, wie gesagt, das ist, ich zitiere die Bundesnetzagentur in ihrer Mitteilung.
14: Genau. Sie können sich uns auch an die 50 Hertz Pressestelle wenden, ähm, die äh, stellen das für alle zusammen. Ja,
7: aber es ist ja auch eine politische Frage. Wir haben ja offenbar ein riesengroßes Aufgabenfeld, was Sie was sie nicht erledigen.
14: Genau, wie gesagt, ich habe die Zahlen, die Sie nennen, jetzt hier nicht vorliegen. Deshalb können wir Ihnen das nachreichen.
7: Dann
15: Ihre Frage, bitte. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Eine Frage zur Finanzierung der Bundeswehr. Es gibt offenbar ein Papier aus dem BMVG, wonach der Bundeswehr 56 Milliarden Euro ab 2028 fehlen. Meine erste Frage geht an Frau Hoffmann. Ist die Bundesregierung denn gewillt, diese Finanzierungslücke zu schließen, die auch notwendig wäre, um das 2 ziel der NATO einzuhalten? Und die zweite Frage dann an BMF oder BMVG. Sollte... Das Schließen dieser Lücke aus dem Einzelplan kommen oder ist eine Finanzierung über ein weiteres Sondervermögen denkbar? Vielen Dank.
9: Vielleicht starte ich erstmal ähm, als diejenigen, die über die berichtet wird, ähm, kann ich eindeutig feststellen, dass ähm, der Sachverhalt, so wie Sie ihn darstellen hier und in eins zu eins Übernahme der Berichterstattung ähm, nicht richtig ist. Ähm, es wird dort ja aufgeworfen, dass der Plan für 2028 für die Erreichung des Zwei-Prozent-Ziels allein den Einzelplan 14 hinzuzieht. Das ist nicht so. Das wissen Sie, haben wir hier auch schon häufiger diskutiert, dass da auch andere Einzelpläne hinzugezogen werden. Insofern ähm, bitte ich darum, bei dem Umgang mit den Zahlen genauer hinzuschauen. Und im Übrigen beginnt ähm, die Planung, und die Aufstellung des Haushaltsplans bis 2028 ja erst nach Aufstellung des Haushalts 2024. Insofern können wir da jetzt überhaupt noch nicht mit Zahlen umgehen.
3: Ich kann nur noch allgemein einmal bekräftigen, dass Deutschland sich seiner Verantwortung für die Sicherheit Europas bewusst ist und sich weiterhin zum Zwei Prozent-Ziel bekennt und das Zwei Prozent. Ziel einhalten
2: will. Entschuldigung,
15: darf ich noch mal? Bitte. Dazu. Äh, Herr Kollatz, aber sagen Sie also, es gibt quasi keine
9: Finanzierungslücke, so wie dargestellt? Also. Ich sage, dass bei der Berichterstattung bitte darauf geachtet wird, dass ähm, für die Erreichung des Zwei-Prozent-Ziels äh, nicht allein der Einzelplan 14, sondern zum Beispiel auch der Einzelplan 60 und andere hinzugezogen werden. Und dass hier, um belastbare Dinge miteinander besprechen zu können, die Verhandlungen, die jetzt zunächst regierungsintern geführt werden,
0: abzuwarten sind. So, Thomas, jetzt war nicht dazu, sondern zu einem anderen Thema. Dann steht er nämlich ganz am Ende einer langen Liste. Da kommen viele andere vorher noch. Zum Beispiel ähm, der Kollege vorhernheimbach.
1: Ja, Dominik Gugemus, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe mal eine Frage ans BMEL. Ja, Herr Haug, äh, was ist denn der aktuelle Stand beim Waldgesetz? Wann kann man da
13: mit Kabinettsreife rechnen?
15: Eine Sekunde bitte, vielleicht ähm, können wir weitergehen und ähm, ich frage mal die Kollegen, ob sie mir dazu was zuschicken können, ich habe leider nichts dabei und ich komme dann gerne nochmal drauf zurück.
0: Das machen wir gerne so, guter Vorschlag. Dann ist als nächstes, ähm, wen habe ich dann, Sie hatten sich gemeldet, hm? bitte. Ist es an? Nee. Ich habe eine Frage ans BMZ, ist, an. ist jemand da vom BMZ? Ah, ja. ah, jetzt, äh, vielleicht können wir auch anders wechseln. Dann kann Herr Kollege vom. Genau. Die Frage bezieht sich auf die Reise der
15: Ministerin nach Nigeria. Ähm, was ist das Ziel und äh, ist
0: äh, Nigeria seit dem Scholz-Besuch kooperativer bei der Rücknahme von abgelehnten
14: Asylbewerbern?
10: Zu der Reise der Ministerin nach Nigeria würde ich mich gerne am Freitag einlassen, wenn das in Ordnung wäre. Ansonsten müsste ich nachreichen. Ich habe heute nichts dabei.
0: Okay, dann lassen wir auch das Mikrofon an und Sie sind dran. weiter. Äh,
15: Nick Schass vom ARD Hörfunk. Ich glaube, die Frage richtet sich erstmal an Frau Prühl im BMAS, ähm, weil ich nachfragen wollte zur OECD-Studie, zur Fachkräfteeinwanderung, die heute erschienen ist, die ja auch im Auftrag von Ihrem Haus erstellt wurde. Ähm, ob Sie da noch etwas ausführlicher Stellung beziehen können, wie Sie diese Studienergebnisse beurteilen und welche konkreten Konsequenzen Sie daraus ziehen? Weil die Studie ja doch zum Teil ja, durchaus sehr eindeutige ja, Erkenntnisse liefert, dass da sehr viel auch Diskriminierung stattfindet von Fachkräften, die schon nach Deutschland gekommen sind und auch Defizite da erlebt werden. Ja, da würde mich eine ausführlichere
12: Stellungnahme interessieren. Da muss ich tatsächlich um Verständnis bitten. Die wurde uns, soweit ich weiß, heute um zehn vorgestellt und ist noch nicht ausgewertet. Und ich habe bis auch noch keine Stellungnahme dazu.
15: Eine zweite Frage war jetzt äh, auswärtige Amt an den Fischer, wenn ich dann da probieren dürfte. Ähm, laut der Studie wünschen sich die Fachkräfte nämlich auch mehr Hilfe, bevor sie nach Deutschland kommen, also eher reisen. Bei der Sprache zum Beispiel jetzt wird bei Goethe-Instituten eher gekürzt. Sehen Sie konkrete Möglichkeiten im Ausland mehr schon für potenzielle Fachkräfte zu tun und dass auch eine gewisse Willkommenskultur nachher auch erlebt wird hier? Das ist ja genau das, was wir anstreben mit der. Und was auch das
5: Goethe-Institut mit seiner Reform anstrebt, nämlich in, auch, auch in Länder zu gehen, in denen es bis jetzt noch keine Goethe-Institute gibt, die dort aufzubauen und dort auch die Möglichkeit für Sprachkurse zu erweitern. Insofern ist es ja genau das Ziel der vom Goethe-Institut angestoßenen Reformen.
0: So, dann hätten wir Frau Wolf, statt Herrn Krämer, da war weg, glaube ich, mit einem anderen Thema. Ist beantwortet. Dann Herr Krämer, anderes Thema.
2: Sorry. Jetzt. Und jetzt. Ich hätte eine Frage zur Luftfahrtbranche an Frau Hoffmann und vielleicht auch ans Wirtschaftsministerium. Es gibt bei der geplanten Übernahme der Lufthansa in Italien, der ITA, relativ lange noch mal verlängerte Verhandlungen der, der EU Kommission. Die haben im letzten Sommer angefangen, sollen jetzt noch mal bis zu diesem Sommer gehen, also ein Jahr lang, ungewöhnlich lange. Ähm Frage: Hat die Bundesregierung Probleme mit dieser sehr intensiven, sehr langen Prüfung der Lufthansa-Übernahme?
3: Dazu kann ich hier leider nichts sagen. Gegebenenfalls müsste ich nachreichen, aber jetzt im Moment kann ich dazu nichts sagen.
2: Wirtschaftsministerium?
3: Eine Ergänzung.
0: Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon noch nicht.
14: Keine Ergänzung.
0: Dann wäre Herr Warbeck dran. Und dann Herr Nils.
4: Am letzten Freitag hat US-Präsident Joe Biden Moratorium für die Zulassung von LNG-Exportterminals. Verkündet nach allgemeiner Ansicht wird darunter vor allem Deutschland negativ leihen, insbesondere was mittel- und langfristig die Einkaufspreise für LNG in den USA angeht. Schon jetzt beziehen US-Unternehmen zu einem Viertel der Kosten Gas, wie im Verhältnis zu Ihren deutschen Konkurrenten, vor diesem Hintergrund, was einen enormen Wettbewerbs- und Standortvorteil darstellt. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung dieses Vorgehen des US-amerikanischen Partners? Ich denke, meine Frage geht ans BMWK und an Frau Hoffmann.
14: Ähm, genau, die Bundesregierung ähm, beobachtet ähm, die Lage hierzu genau und steht im Austausch mit der US-Regierung. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist hiervon nicht beeindruckt, sondern weiter gewährleistet.
3: Ja, gar nicht im Grunde nichts ergänzen, das ist ja vollständig geantwortet.
4: Ich hatte auch nicht von der Versorgungssicherheit gesprochen, sondern von der enormen Kostenbelastung deutscher Unternehmen im Verhältnis zur US-Konkurrenz, vor dem Hintergrund würde mich interessieren, was für konkrete Maßnahmen plant denn die Bundesregierung, um zum einen weniger abhängig zu sein vom Gutwill der USA, was die LNG-Belieferung angeht und auch was für Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für die energieintensive, energieintensive Unternehmen in Deutschland, plant denn die Bundesregierung in diesem Kontext?
14: Also der Terminmarkt äh, ist bislang von der Entscheidung der us Regierung äh, nicht beeindruckt. Es gibt ja auf dem Weltmarkt unterschiedliche Länder, äh, in denen die LNG anbieten und äh, wo sich dann die Unternehmen, äh, wo die Unternehmen dann Verträge mit abschließen können. Also ein Großteil des äh, deutschen, des in Deutschland bezogenen Gases äh, wird per Pipeline aus Norwegen bezogen. Und äh, ansonsten gibt es ja noch weitere Länder wie etwa äh, Katar, Algerien und Nigeria, wo es auch äh, LNG-Vorkommen gibt. Ähm, das weltweite äh, Angebot äh, von, von LNG wird, wenn überhaupt, äh, nicht vor 2027 von so einer Entscheidung äh, beeinträchtigt werden.
8: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, junge, naiv zu unterstützen. Per Überweisung oder Paper, Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
11: Dann ist Herr Nils dran. Eine kurze Frage an Herrn Kollatz. Ich habe heute unter dem, in dem äh, unter drei freien Teil eines Hintergrundgesprächs der kosovarischen Außenministerin, erfahren, dass sie den Besuch von Herrn Pistorius erwartet. In Kürze, ich weiß jetzt nicht genau wann, was bringt er mit? Und wenn Herr Fischer sagen könnte, ob möglicherweise, weil er dafür zuständig wäre, beziehungsweise Ihre Chefin, äh, es in Richtung NATO- und EU-Versprechungen in Sachen Mitgliedschaft geht, dann wäre es schön, wenn Sie auch noch ergänzen könnten.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, zunächst ähm, ist es so, dass der Minister tatsächlich demnächst ähm, auf den Balkan reisen wird. Genaue Daten können wir erst dann bekannt geben. Wenn alle Rahmendaten geklärt sind, Sie wissen, das ist ja auch immer, da wir auch ähm, Truppenbesuche dort dann meist durchführen, einen Sicherheitsaspekt. Wir werden also so schnell wie möglich darüber informieren, wenn diese Reise stattfindet. Ähm, und zu den Einzelheiten der Programm- und Inhaltsplanung kann ich dem vorgreifend natürlich jetzt noch nichts äh, berichten. Aber die Themen äh, können wir uns alle vorstellen. Ähm, auf dem Balkan sind vielfältig und sie werden sicherlich alle abgedeckt werden.
11: Oder Herr Fischer könnte eine Zusage oder ich, ich kann Ihnen also Näheres ich, auch nicht vorgreifend darbieten.
5: Naja, also Sie wissen ja, dass wir uns äh, mit Blick auf den gesamten westlichen Balkan für die euroatlantische Integration dieser Länder einsetzen.
0: So, dann wäre die Frage offen ans BMIL. Und freudestrahlend werden Antworten liefern. Ja,
15: danke, Herr Guggemos, für die Geduld. Der Entwurf zur Änderung des Bundeswaldgesetzes befindet sich noch in der Ressortabstimmung. Danach folgt wie üblich die Länderverbändeanhörung. Zum genauen Zeitplan oder
0: Kabinettstermin kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Da ich keine weiteren Fragen sehe, sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ah, Herr Tura, hat noch eine. Bitte.
13: Ganz kurz nochmal. Herr Hoh, äh, Herr Buschmann hat ja rechtliche Bedenken gegen, die, äh, gegen ein deutsches Jahr für diese neue Richtlinie für, gegen Gewalt, für, äh, für Frauen, sexualisierte Gewalt. Können Sie noch mal sagen, was das genau für rechtliche Bedenken sind und wie man die eventuell ausräumen könnte?
6: Ja, Vielen Dank. Also erstmal vor, vorweg ähm, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und der, Schutz der Sex- und Selbstbestimmung von Frauen sind natürlich vordringliche Ziele der Bundesregierung. Wir unterstützen auch grundsätzlich das politische Anliegen von dieser Richtlinie. Wir haben aber massive Zweifel daran, ob die im Richtlinienvorschlag zuletzt vorgeschlagene unionsweite Harmonisierung des Vergewaltigungstatbestandes mit dem Europarecht vereinbar ist. Und eben aus diesen Erwägungen heraus setzt sich die Bundesregierung derzeit dafür ein, dass, die, dass dieser Teil oder die fragliche Bestimmung, Bestimmung im Entwurf der Richtlinie dann gestrichen wird.
13: Was, was spricht dann, also soweit ich das verstanden habe, sagen Sie ja auch, nationale Regelungen sind besser. Was, was spricht dann gegen eine europaweite Regelung?
6: Na ja, wie ich gerade ausgeführt hatte, haben wir Bedenken dagegen, dass es mit Unionsrecht vereinbar ist. Und wenn es nicht damit vereinbar ist, haben Sie die Gefahr, dass es vor jedem Gericht auch gekippt werden könnte? Dazu, Herr Jung.
7: Herr Hoh, ist das denn die gemeinsame Haltung der Bundesregierung, also auch der Ministerin für Familie und Frauen? Also jedenfalls das Familienministerium könnte uns da aufklären, ob da Frau Paus das auch so sieht. Weil ich hatte Herrn Hoh jetzt so verstanden, dass es die gemeinsame Haltung der Bundesregierung nicht nur des Justizministeriums
6: ist. Herr dazu abweichende, zustimmende. Also, ich kann dazu nur also, das ist die.
7: Herr Hoh wollte gerade was sagen.
12: Also, ähm, achso, soll ich,
6: sollte ich. Nein, nee, bitte, machen Sie. Machen. Sie. <lacht>
14: okay. <lacht> ähm. Ja, durch die Richtlinie werden Betroffene von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt in ihren Rechten und im Zugang zur Justiz erheblich gestärkt. Aktuell läuft unter belgischer Ratspräsidentschaft ein Vermittlungsprozess und Deutschland ist ähm, intensiv und kompromissbereit in den laufenden Verhandlungen engagiert. Das ist die Position des, oder das, was ich im Moment aus dem Bundesfrauenministerium dazu sagen kann und ansonsten würde ich gerne an den Kollegen verweisen.
7: Ja, Entschuldigung, ich hatte ja gefragt, ob das, was Herr gerade für das Ministerium und damit auch für die Bundesregierung äh, als Gründe für, für die nicht bisherige Nichtzustimmung erklärt hat, ob Frau Paus das ebenso sieht als Frauenministerin.
14: Ich habe Ihnen äh, gerade gesagt, was ich dazu sagen kann. Das ist eine ähm, sozusagen eine Ergänzung dessen, was der Kollege ähm,
12: sich eingelassen hat, und ähm, das ist das, was ich jetzt sagen kann.
0: Dann hatte Herr Jessen noch eine Frage. Hat sich erledigt. Dann sind wir hiermit am Ende dieser Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.